0: Incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí. No lo alcanzo a comprender,
1: Señor.
2: Saludamos a todos nuestros hermanos que se unen en este momento a través de Radio María. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar. Hoy en este horario, especialmente viviendo este momento de oración y compartiendo esta enseñanza que nos va a tocar el corazón a todos nosotros en este día tan especial, donde queremos saludarlas en este su programa Misericordia en Acción. Les habla Marta de Reyes, estamos con...
1: Neila Marín, hola Martica, a todos un saludo, qué bendición poder acompañarlos en esta emisión de Misericordia Nación, llegar con un mensaje más de esperanza, de amor, de misericordia, de fe a todos sus hogares, y bueno Martica, nuevamente a todos los oyentes de Radio María que, que podamos llegar con este mensaje y en esta, esta nueva emisión a todos sus hogares.
2: Sí, Neelita, qué alegría poder compartir una nueva emisión de Misericordia en Acción. Y vamos entonces a disponerlos porque es la hora de la misericordia, es la hora del amado, es la hora del encuentro con aquel que lo dio todo, su propia vida y hasta la última gota de su sangre, para darnos vida, para salvarnos, para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos de la mentira, para rescatarnos del fraude, de todo lo que el enemigo levanta contra nosotros, contra la humanidad, pero Dios se pone a través de su Hijo y por las llagas de su Hijo Jesucristo como escudo de protección, guardándonos, restaurándonos, protegiéndonos, bendiciéndonos, custodiándonos, porque es el Padre bueno que no abandona la obra de sus manos y menos a sus criaturas, a sus hijos, y Él es Padre de amor y Padre de misericordia. Vamos a escuchar esta canción al Espíritu Santo y a disponer nuestro corazón para orarle al Espíritu Santo de Dios.
1: Te alabamos, Señor, te bendecimos en esta tarde, en esta hora en la que contemplamos ese atributo que tienes, que es tu divina misericordia. Queremos invitar a los queridos hermanos allí en el lugar donde te encuentres, para que contemplemos este misterio inagotable, la misericordia de Dios. Le dice Jesús a Santa Faustina, de saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma y de este mar de misericordia las gracias se derraman sobre el mundo entero. Ningún alma que se haya acercado a mí ha partido sin haber sido consolada. Por eso esta tarde, Señor, clamamos esa presencia de tu Espíritu Santo porque necesitamos esa luz, esa guía. Necesitamos, Señor, sentir tu compañía en esta tarde, necesitamos ese fuego, esa presencia poderosa de tu Espíritu Santo, que lo hace todo nuevo, que viene a traer una luz nueva de esperanza a las realidades que vivimos, ven Espíritu Santo en esta tarde, ven y quédate en medio de nosotros, Espíritu de Dios, Ven y acompaña este momento de nuestra historia, de nuestras vidas, de nuestras familias, Espíritu Santo. Queremos entregarte en esta tarde, poner en tus manos nuestros proyectos, Señor, nuestro trabajo, la misión que realiza Radio María. Poner en tus manos, Señor, nuestra iglesia. Poner en tus manos, Santo Espíritu de Dios, a Colombia, nuestros países, Señor, donde llega esta señal. Pedimos Espíritu Santo que nos dé la gracia de disponer nuestro corazón en este momento para contemplar ese atributo, ese mayor atributo de Dios que es su divina misericordia. Ven Espíritu Santo para que podamos Señor captar y ser dóciles a las inspiraciones y gracias que tú quieres regalarnos en este momento. Llénanos de unidad, llenanos de fe, Danos esa esperanza aún en medio, Señor, de la desesperanza y aún en medio de las situaciones que a veces no comprendemos y no entendemos, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, y renueva nuestro corazón. Renueva nuestra mente, nuestros pensamientos. Danos docilidad para que podamos unirnos en oración en este instante. Para que podamos clamar esa presencia poderosa, esa presencia amorosa, esa presencia misericordiosa, Espíritu de Dios. Llénanos de ese don de piedad, llénanos de ese don, Señor, que tanto necesitamos para reavivar nuestra oración para suplicar incesantemente Señor impetrar esa misericordia de Dios para este momento de nuestra vida, Santo Espíritu Espíritu Santo acompáñanos, Espíritu Santo, quédate en medio de nosotros, danos esa fuerza, danos esa luz esa fe, Señor, que estamos pidiendo en este momento quédate Señor Espíritu de Dios, en medio también de las situaciones de cada uno de nuestros oyentes, en medio de de este momento de sus vidas, de sus familias, Señor, entregamos sus preocupaciones, entregamos, Señor, sus intenciones, Espíritu de Dios. Entregamos, Señor, también cada una de las necesidades que hay al interior de cada familia, Señor, tú las conoces, tú sabes qué necesitamos y como lo dice la palabra de Dios, busquen y hallarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Confiamos en esa presencia poderosa, Espíritu Santo. Confiamos en esa fuerza que tú irradias en medio de nuestras realidades para encontrar allí la fuerza que necesitamos. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia amorosa y misericordiosa. Amén.
2: Bueno y volvemos con ustedes en Misericordia en Acción, vamos en este momento a contemplar la pasión del Señor, a hacer el sumergimiento donde queremos que sea el mismo Señor quien se entrega y quien se dona por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra realidad en nuestra vida. Vamos en este momento a contemplar la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, acompañemos a Jesús camino al Calvario. Acompañemos a Jesús mientras es detenido, traicionado por un beso, el beso de uno de los suyos. Por aquellas personas, amado Jesús, que te entregamos en este momento y las sumergimos en tu pasión, porque han sido también traicionadas, porque sus corazones están adoloridos por esa traición, por ese abandono, por esa situación que los llevó. A amargarse en la vida y a no salir adelante, ahí se quedaron estancados. Hoy oramos por esas personitas, Señor. Te seguimos acompañando en ese momento en que te colocan una soga, Señor, y te amarran al cuello, las manos, los pies, como si fueras un ladrón, como si fueras a huir, Señor. Cuando tú te estás dejando llevar y entregándote todo, en ese momento en que caes, Señor, tu cuerpo, caes amarrado de la soga un puente Señor y casi tu rostro toca el suelo Señor pero cuánto daño te hizo esa soga en tus manos en tu cuello en tus pies Señor hoy te acompañamos en ese momento de dolor Lloramos por aquellos que pierden la esperanza por aquellas personas que se suicidan por aquellas personas que se colocan un lazo en su cuello Señor y entregan sus vidas ante la menor dificultad ante cualquier fracaso, ante cualquier situación. Y seguimos acompañándote, mi amado Señor, contemplando tu pasión, caminando contigo mientras eres llevado, Señor, al lugar donde vas a ser juzgado, donde te entregan, donde hay personas que sin ser correctas ni temerosas de Dios, juzgan a un inocente, al más inocente de todos los santos. Y allí, mi amado Señor, entendiendo que tú te vas a entregar por todos nosotros y que lleva sobre tu cuerpo el peso de los pecados nuestros pero también los dolores oramos en ese momento por los inocentes que se encuentran frente a los juicios frente a un juez frente a un jurado que ha sido comprado frente a un jurado que se pone parte de los, de los que han cometido los crímenes frente a un jurado que se pone a favor de los verdugos sino de los inocentes de aquellas personas que se sienten juzgadas de la forma incorrecta y que terminan muchas veces en la cárcel señor dando sus vidas en una cárcel y son inocentes y no se les cree donde los poderosos han firmado documentos para comprometerlos y ellos como hemos conocido personas en las comunidades de iglesia católica que por ser personas buenas e inocentes han terminado pagando por alcaldes y por personas inescrupulosas en los gobiernos que por su poder logran mantenerlos y meterlos a la cárcel sin haber cometido ningún delito Señor, oramos y reparamos por esas injusticias, poniendo ese momento Señor en que tú también pasaste por esa situación donde se libera Barrabás a un criminal Señor y se Escoge un criminal sobre un inocente. Tú que en esa entrega generosa también continúas, Señor, y eres llevado a la flagelación. Allí donde eres torturado, lacerado, lastimado tu corazón. Hoy lloramos, Señor, y reparamos por todas aquellas personas que han sido secuestradas, esas personas que han sido también lastimadas en su físico, en su... En su vida, Señor, por golpes, por maltratos, por injusticias, porque en medio de los secuestros, Señor, son llevados a lugares inhóspitos y son lastimados, torturados, Señor, por aquellas personas que se encuentran en medio de trabajos de narcotráfico y terminan, Señor, en medio de situaciones que ponen en riesgo su integridad y su vida. Hoy reparamos por ese flagelo que en nuestra patria y en muchos países estamos viendo la vida de los inocentes por las drogas, por la marihuana, la cocaína, por todo este negocio, Señor, esclavizándose en tantos jóvenes y tantas personas porque consumen estas drogas que los lleva a la muerte en vida. Hoy reparamos por cada uno de ellos, Señor, ofreciendo tu pasión al Padre Celestial clamando su misericordia para aquellas personas que son esclavas de las adicciones tú conoces cuánto sufren, cuánto deseo tienen de salir de allí pero incapaces porque cada vez se sienten más esclavizados y te acompañamos mi amado Señor cuando vas camino al Calvario cargando el peso de nuestros pecados el peso de nuestras culpas el inocente Llevando la culpa de los culpables Llevando el peso de los culpables Hoy te damos gracia, mi amado Jesús Porque tomas la decisión de cargarnos De cargar nuestra miseria De mostrarle al Padre tus llagas Por cada uno de nosotros Hoy pedimos, Señor, que no se pierda Ni uno solo de tus sacrificios Que no se pierda ni uno solo De esos momentos de entrega Donde te das generosamente por amor a nosotros, para salvarnos, que no se pierda ni uno solo de los que, por los que tú derramaste una gota de sangre, Señor, perdónanos tanta iniquidad de nuestra parte, perdona tanta indiferencia, perdónanos tanta quietud, amado Señor, cuando deberíamos estar en esa acción por la salvación de las almas, perdónanos Señor por toda nuestra iniquidad, por ser desobedientes, por romper la unidad de la iglesia, porque queremos una iglesia santa, exigimos de los sacerdotes virtudes, exigimos de los sacerdotes valores, exigimos de los sacerdotes que sean intachables, pero no entendemos que nuestro propio pecado, el que lleva a que se acreciente el pecado en la iglesia, el que lleva a que se lastime la santidad de nuestra iglesia, que son nuestros pecados personales, los que se vuelven sociales al romper con la unidad, de todo lo que creaste por amor y en el amor, porque se rompe esa armonía del universo que tú esperas, se respire la santidad y se viva en santidad, y somos quienes exigimos la rectitud de los demás, pero quienes rompemos con nuestra miseria, esa unidad, esa armonía de amor que tú quieres, en medio del mundo que has creado por amor a nosotros, reparamos a tu corazón mi amado Señor esa corona de espinas, por esa corona de espinas que te colocaron, Señor, y que esas espinas que traspasaron tu cabeza, tu santa cabeza, tu sien, tu cráneo, Señor, dicen los místicos que las espinas alcanzaron a traspasar. Señor, cuánto dolor sufriste en esos momentos y cuánto dolor sufrimos nosotros con esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza y no tienen control esos pensamientos que a veces nos permitimos y que nos alejan de ti, esos pensamientos que nos llevan a codiciar, que nos llevan a la avaricia, que nos llevan al adulterio, esos pensamientos, amado Señor, que nos llevan a renegar de la vida que vivimos, de la familia en la que existimos, de nuestra suerte y nuestra historia, esos pensamientos que nos llevan a no aceptar, mi amado Señor, el amor tan grande, que tú nos tienes, porque dejamos que nuestros pensamientos buenos, nuestros pensamientos nobles se opaquen por tanta basura en nuestra forma de pensar y nuestras creencias. Hoy te pedimos que esa sangre que derramaste con esa corona de espinas purifique nuestra forma de pensar y al cambiar nuestra forma de pensar, cambie nuestra forma de amar y de actuar, que podamos ser criaturas nuevas, Señor, Pasa sanando esos pensamientos que llevan al deseo al aborto y al concretar un aborto, la eutanasia, esos pensamientos que llevan a justificar la muerte del inocente, limpia amado Señor la mente de todos aquellos que están en el negocio del aborto, en el negocio de las drogas, en el negocio de la eutanasia, los médicos que han olvidado su, su compromiso hipocrático, su juramento, y hoy en día ofrecen la muerte como una alternativa porque no quieren ser instrumentos de sanación sino instrumentos de muerte. Oramos por aquellos médicos que los tratamos de héroes y realmente son unos verdugos. Hay médicos santos, pero hay otros que no lo son. Oramos por esos que patrocinan el aborto y los llevan a cabo. Te pedimos, mi amado Señor, que seas tú por esa corona de espinas cambiando, limpiando la conciencia de todos tus hijos, Señor, para que todos volvamos a pensar como tú piensas, que tengamos un pensamiento de unidad contigo, un pensamiento de amor, un pensamiento que nos lleve a amar la vida, un pensamiento que nos lleve a ser agradecidos, a valorar lo que tenemos y agradecerlo, porque todo proviene de tus manos, de tu generosidad y tu providencia. Ofrecemos en este momento también, mi amado Señor, esas llagas de tus manos y tus pies. Queremos restaurar, Señor, reparar mejor, reparar a tu corazón por aquellas acciones que con nuestras manos hemos impedido llegue la bendición a tantas otras personas, porque hemos sido lentos en la generosidad del trabajo, en la generosidad del servicio, en la generosidad de la atención a nuestros seres queridos. Ofrecemos tu llaga, mi amado Jesús, para limpiar las huellas de nuestro trabajo mal hecho, Señor, cuando no hemos usado nuestras manos para bendecir, cuando no hemos usado nuestras manos para glorificarte, cuando no hemos dejado que nuestras manos sean instrumento de bendición en las tuyas. Bendice nuestras manos y con tus llagas limpias limpia las malas obras, las obras que no han sido correctas con nuestras manos, las veces en que tal vez hemos tomado lo ajeno, las veces en que hemos usado nuestras manos para robar y quitarle a aquellas personas que tal vez no sirven o están con nosotros. Hoy, mi amado Señor, limpia nuestras manos de todas esas obras cuando hemos evadido el ejercicio de la caridad, el ejercicio de aplicarlo, hacer las buenas obras de bondad que tú nos pides en las obras de misericordia limpia nuestras manos cuando por omisión hemos dejado de hacer el bien con ellas cuando hubiéramos podido hacerla, te pedimos también mi amado Señor que limpies con la llaga de tus pies el pecado que hay en nuestros pasos cuando en lugar de utilizarlos para ir a la santa eucaristía usamos nuestros pasos para caminar hacia el abismo para usar nuestros pies y encaminarnos hacia los lugares de perdición, discotecas y situaciones que nos alejan de la gracia. Toma, mi amado Señor, nuestros pies, cuando con ellos hemos visitado brujos, nos han llevado a caer en situaciones de ocultismo, de cartomancia, de situaciones que nos alejan de la gracia y de la verdad. Toma nuestros pies, Señor, cuando por tus llagas amantísimas, nuestros pies sangran, pero de caminar hacia el pecado, y no hacia la iglesia, hacia la reconciliación, hacia la vida sacramental. Limpia nuestros pies, Señor, para que nuestros pasos sean santos, para que nuestros pasos sean bendecidos. Toma también nuestro corazón, mi amado Señor, y con esa llaga de tu corazón traspasado de amor por nosotros, esa llaga que dejó esa lanza que traspasó tu corazón, mi amado Jesús, Hoy te entregamos todo el dolor de esas emociones contenidas, todo el dolor en nuestro corazón por las situaciones no resueltas, por las dudas, por los miedos. Hoy te entregamos ese corazón lastimado, Señor, por todas las creencias que nos han llevado a no amarnos y no amar como Tú amas, que nos han llevado a desconfiar. Esas creencias que llevan a que nuestras emociones sean negativas, lastimeras, a que nuestras emociones sean de autocompasión y no de amor como tú nos amas. ¿Cómo vamos a amar si no nos amamos? ¿Cómo vamos a amar si no te amamos, Señor? Pasa sanando nuestro corazón de todas esas heridas que hemos recibido, sánala, Señor, a lo largo de toda nuestra historia, para tener unas emociones conforme a tu corazón, de acuerdo a tu corazón y te acompañamos en el momento de la muerte allí en la cruz, y nos abrazamos a tus pies, Señor, porque solo hasta allí alcanzamos a tocar tu cuerpo, besamos tus pies con amor, Señor, y dejamos que allí desde el madero de la cruz, seas tú presentándote a Dios Padre, por toda nuestra miseria, por toda nuestra iniquidad, por todos nuestros pecados, que seas tú presentándote como ofrenda de propiciación, el Cordero Santo, Tú que te entregas en donación, allí que Dios Padre te reciba y a través de tus llagas envíe la misericordia para nosotros, para nuestra familia, para nuestras ciudades, para nuestro país, para toda Colombia, para el mundo entero Señor, que llegue en este momento tu misericordia, esa misericordia que se compadece, esa misericordia que se da con generosidad esa misericordia que nos hace contemplar tu caridad, tu ternura y tu amor, pero esa misericordia que también nos obliga a ser misericordiosos, así como hemos sido misericordiados, a ser generosos también con la misericordia que pones en nosotros. Por eso nos unimos a todas las coronillas que se ofrecen en este momento en el mundo entero y reparamos por la conversión de todos los pecadores, de los violentos, de los asesinos. Reparamos por los pecados de las madres y los padres, de las familias, de los esposos, de los hijos. Reparamos por todas las familias del mundo entero.
0: Sobre tu cruz quisiera yo...
2: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión.
1: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero
2: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero
1: por su dolorosa pasión.
2: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero
1: por su dolorosa pasión.
2: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno te ofrezco el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero.
1: Por su dolorosa pasión.
2: y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Y del mundo entero Amén
1: Amén Espiraste, Jesús Pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida Para las almas Y el océano de tu misericordia Inundó todo el mundo Oh fuente de vida Insondable misericordia divina Anega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta la última gota. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como un manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. En ti confío, en ti confío. Amén. Dios eterno quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos. Amén.
2: Todo lo continuamos haciendo para la mayor honra y gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Neilita, vamos a invitar a nuestros oyentes para que nos acompañen a escuchar el siguiente tema musical y ya regresamos con ustedes aquí en su programa Misericordia en Acción. En Acción.
0: gloria y alabanza levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria, darte gloria y alabanza. Y alabanza levantando nuestras manos y exaltándote, Señor.
2: Bueno, y regresamos con ustedes aquí en su programa Misericordia en Acción hoy estamos después de vivir este momento tan hermoso con la coronilla esa contemplación de la pasión del Señor porque el Señor es hermoso Neilita, la misericordia del Señor es grande, Cómo dejar de maravillarnos con esa donación del Señor y hoy vamos a hablar de un apóstol el apóstol de la divina misericordia acabamos de vivir la fiesta y no queríamos quedarnos este domingo, este día tan especial de sin hablar en este programa, sin hablar de la apóstol precisamente de la Divina Misericordia, la secretaria de Jesús Misericordioso, Santa Faustina Kowalska. Detalles
1: de la vida, Martica, de Santa Faustina, realmente es para nosotros una maestra en todo este camino de vida espiritual en todo este camino de la misericordia de ella, hemos recogido un, tenemos un legado maravilloso está, eh, lo encontramos en el diario La la Misericordia en mi alma, es cuadernillos de que el Señor le pidió que escribiera y es toda toda una escuela de la misericordia
2: Así es Neilita y tenemos que decir que ella es una de las profetas de nuestro tiempo, ¿no? Una gran mística, maestra de la vida espiritual, los títulos más frecuentes que acompañaron a Santa Faustina, pues obviamente Sor Faustina, de la Congregación de la Madre de la Misericordia, que forma parte del círculo de los santos más conocidos y queridos también de los mayores místicos de la iglesia, ¿no? Ella nace el 25 de agosto de 1905 en la idea de Globo Week como la tercera hija entre 10 hermanos de la familia de Mariana y Stanislao Kowalski. Dos días después, en el bautizo celebrado en la iglesia parroquial de Swinswick, se le impuso el nombre de Elena y a los nueve años recibió la primera comunión. Su educación escolar duró apenas tres añitos, no pasó más tiempo escolarizada, ¿no? y después trabajó como empleada en una casa de familias acomodadas. Desde los siete años, ella siente en su alma el llamado a servir a Dios, pero sus papás no le daban permiso para entrar en un convento, obviamente era una niña, y sin embargo ella estaba apresurada porque tuvo una visión de Cristo sufriente en julio de 1924, y es en esta fecha cuando sale para Varsovia para buscar el lugar, un lugar en el convento donde empieza ella entonces a vivir su experiencia de vida religiosa.
1: Es realmente impresionante la vida de Santa Faustina. Es un don para nuestro tiempo de Dios. Eh, realmente, Papa San Juan Pablo II la dejó como como modelo de santidad para el tercer milenio, el Papa Francisco también en el Año de la Misericordia, una mística, una maestra de la vida espiritual. Ella nos ha recordado ese amor al mundo, esa verdad bíblica sobre el amor misericordioso de Dios a cada persona y llama a proclamarla al mundo mediante el testimonio de vida, la obra, la palabra y la oración. Hay que decir, Martica, que, que ella pues... Eh, trabajó como, se fue a buscar trabajo en Varsovia, tuvo que trabajar como sirvienta un año para poder aportar un, 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 una pequeña dote, como lo llamaban en esa época, ¿no? no sé si ahora en las comunidades religiosas, pero en esa época también pues tenían que dar un aporte, entonces ella, ella trabajó un año y el primero de agosto del 25 ingresa ya la congregación de las hermanas de la Madre de Dios, de la misericordia en Varsovia. En esta congregación ella vive 13 años y cumple los deberes de una forma sencilla. Ella eh, ayudaba en la cocina, estaba ven, ven, como vendedora eh, en la panadería que tenía las monjitas, ayudaba en el jardín, hacía oficios como jardinera, como portera en distintas casas. Eh. Los periodos más largos ella los pasa en Cracovia, en Vilna y en Plovdiv. Pero ella tuvo una enfermedad que eh, también era muy común en esa época y era la tuberculosis. Y por eso ella mm, pasado, pasó más de ocho meses en el hospital, allí en Cracovia. Fue una enfermedad que a Faustina le causó grandes sufrimientos. Sin embargo, fueron mucho mayores los tormentos. En, en, encuentra uno en la biografía de ella que soportaba como un sacrificio voluntario por los pecadores, como apóstol de la Divina Misericordia, ella experimentó muchas gracias extraordinarias, ella experimentó revelaciones, y más ocultos, el don de dislocación, ella podía estar al mismo tiempo en varios sitios, de leer las almas humanas también, y de esponsorios místicos. Definitivamente la tarea fundamental de Santa Faustina lo más importante y lo que ella nos deja a todos es que fue que transmitió a la iglesia al mundo este mensaje, la misericordia tan urgente Martita para, especialmente para estos tiempos tan difíciles en los que ella recuerda esa verdad bíblica de la fe sobre el amor misericordioso de Dios a cada persona en el que ella nos llama a confiar a Dios en nuestra vida amar al prójimo Jesús le muestra Cuán profunda es su misericordia y comunica a ella esas nuevas formas de culto a través de Santa Faustina. El Señor dice que quiere que se le eh, rinda culto a su imagen, a esa imagen donde él mismo le dijo que, que fuera pintada, que Santa Faustina buscó quien la pintara con la firma Jesús en sí confío. Esta ejaculatoria maravillosa, este es nuestro grito de batalla. La fiesta de la misericordia, también otra de las, de las formas de culto que, que pues ella, eh, a través de ella, el Señor nos ha pedido, la coronilla de la divina misericordia, la oración en la hora de su agonía llamada la hora de la misericordia. A cada una de estas formas y a la proclamación de este mensaje de la misericordia hay vinculadas grandes promesas con tal de cuidar la actitud de confianza en Dios de cumplir su voluntad y de ejercer
2: la misericordia al prójimo. Así es, Magnita, la historia de Santa Faustina es fascinante, ¿no? Esta apóstol de la Divina Misericordia. Recordemos que ella muere el 5 de octubre de 1938 en el convento de Cracovia de apenas, con apenas 33 añitos de edad, la misma edad de Cristo y pues de su carisma y su experiencia mística, Nació el movimiento apostólico de la Divina Misericordia que continúa hasta hoy esa misión, ¿no? Proclamándole al mundo el mensaje de la misericordia a través del testimonio de vida, la obra, la palabra, la oración. Recordemos que el Señor le dice a Santa Faustina que la última tabla de salvación que le ofrece a la humanidad es su Divina Misericordia, ¿no? El 18 de abril de 1993, el Papa... San Juan Pablo II elevó a Sor Faustina a la gloria de los altares y el 30 de abril eh, del 2000 la canonizó. Las reliquias de Santa Faustina descansan en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia y San Juan Pablo II escribió que en una época de grandes totalitarismos Santa Faustina se hizo portavoz del mensaje de que la única fuerza capaz de equilibrar el mal de los mismos tiempos eh, es la verdad sobre la misericordia de Dios y llamó su diario el Evangelio de la Misericordia, escrito en perspectiva del siglo XX, que permitió a la gente sobrevivir las dolorosas experiencias de todos estos tiempos, ¿no? Y este mensaje uh -huh. dijo Benedicto XVI, el Papa Emérito, que es realmente central para nuestro tiempo: que la misericordia, como la fuerza de Dios y como límite divino contra el mal del mundo. Y es de esta manera que, que se presenta la espiritualidad de la Divina Misericordia. Ella, pues, tenemos... uh
1: -huh. Hermoso, o sea, el mensaje es un mensaje actual, ¿no? Realmente es un mensaje que, en el que nos invita a confiar, ¿no? A confiar y le dice el Señor a Santa Faustina en el numeral 300 del diario la humanidad no encontrará la paz hasta que no se dirija con confianza mi misericordia, ¿no? tan insistentemente como el Señor le habla y de verdad tan importante el mensaje para este tiempo, ¿no?
2: Tenemos nosotros que decir que ella de niña fue una niña bendita Stanislav y Mariana Mariana Babel después de casarse compraron un par de morga, morga es una medida agraria polaca 56 áreas aproximadamente o sea un terreno lejos de las carreteras y de las ciudades y pronto construyeron allí una casa de planta baja y de dependencias de habitaciones y en la iglesia parroquial de San Casimiro en Suiz Wirki fueron bautizados todos los hijos de los Kowalski Allí recibieron la primera comunión, allí participaban en la Santa Misa, todos los domingos y las fiestas de guardar. El 27 de agosto de 1905, el párroco José Chodinsky anotó en el registro parroquial. Sucedió en Suinis el 27 de agosto de 1905. A la una de la mañana se presentaron Stanislao Kowalski, agricultor de 40 años, Francisco Bednaret, de 35 años, y José Estaciak, de 40 años, agricultores de Globowick, con un bebé de sexo femenino, nacido de Mariana Babel, de 30 años, en la aldea de Globowick, el 25 de agosto de 1905, a las 8 de la mañana. En el santo bautismo se impuso a la niña el nombre de Elena, Asistieron los padrinos que eran Konstantin Benarek y Mariana Sedwick. Los Kowalski llevaban una vida tranquila, marcada por la oración y el trabajo. Dios estaba en primer lugar cada día y no solamente los domingos y las festividades familiares. Ellos iban a misa cada vez que podían. Desde por la mañana el padre cantaba canciones populares polacas en honor a María Santísima, basadas en la liturgia de las horas y otras canciones religiosas y cuando a la madre le regañaba porque iba a despertar a los niños contestaba, desde pequeño deben aprender que el más importante es Dios de las paredes colgaban cuadros de temas religiosos y en el lugar central del dormitorio estaba un pequeño altar con Jesús crucificado y dos figuritas de losa la del Sagrado Corazón de Jesús y la del Corazón Inmaculado de María. Y por las noches toda la familia se reunía para orar en común. En mayo, delante de la capilla que se encontraba delante de la casa, cantaban las letanías loretanas y en octubre rezaban juntos el rosario. En las tardes dominicales de una pequeña biblioteca casera, el padre sacaba biografías de los santos para leerlas entre todos. Vean qué belleza porque... Neilita, son esos tiempos que nosotros tenemos que recuperar, ¿no? Uh -huh. En estos momentos las familias, volver a ese altar familiar donde se reúnen para hacer la oración, para adorar a Dios, para alabar y bendecir al Señor. Qué importante la lectura de la vida de los santos a los niños, compartirles esas lecturas. Si queremos que sean santos, pues tenemos que enseñarles a ser santos, ¿no? Con la historia sí, de la sí. vida de los santos.
1: Ve uno el ejemplo, no Martica, uno dice de, de, de tal palo tal astilla, como dice el disco Exacto. popular, pero, pero ahí uno encuentra por qué, mira, esa, eh, la vida de Faustina, o sea, es que fue formada desde de, de, de su familia, ¿no? Ya también, o sea, ella recibe, eh, el papá en esto pues eh, se encargó de, de, de inculcar esos valores a Dios, ese amor a Dios, esos valores cristianos, el la oración en familia qué importante volver cuando uno, uno escucha de verdad uno dice definitivamente el tiempo ha cambiado no más chica o sea eh, sí, qué bonitas claro. estas familias estos ejemplos que nos da por ejemplo la santa Faustina y su familia cómo empezaron desde niñas cultivar este amor a Dios no entonces Así es. encontramos mhm uh -huh. sí dale que encontramos en la vida de Santa Faustina estos detalles que fueron acrecentando desde niña esa piedad, ese amor a Dios, eh, y mira que, que ellos también se encargaban de, de tener su altar en la casa, de, de, de tener como esos espacios para orar y, y, y también como, como de respetar, ¿no? Todo esa, esa esos espacios de oración en familia, qué bonito.
2: Así es, Neilita y para mantener a su numerosa familia, el papá trabajaba en el campo y el padre se dedicaba también a la carpintería en un pequeño taller que tenía. Él era muy exigente consigo mismo y también con los niños. No toleraba de ellos la más pequeña desobediencia. La mamá, por su parte, se ocupaba de la casa, de la educación de los niños y con bondad, la bondad que la caracterizaba, enseñaba a sus hijos a trabajar en casa y en la granja y a cumplir responsablemente con los deberes encargados aunque no sabían leer fue ella quien enseñó a sus hijos las verdades de la fe y las normas morales y los preparó para la primera comunión imagínense una mamita prácticamente autodidacta y de esta manera también educa a sus pequeños no en este ambiente de la casa familiar iba creciendo la pequeña Elena y desde los siglos elegida por Dios para ser profeta de nuestro tiempo, pero algo la distinguía de sus hermanos y otros niños del pueblo, la madre notó que la niña le gustaba mucho orar, incluso durante la noche, se levantaba de la cama y se ponía de rodillas y oraba, cuando le decía te vas a volver loca, de desp despertarte tanto y no dormir, Elenita contestaba mamita, será el ángel que me despierta para que no duerma y llore? qué lindo, ¿no?
1: <risa> Hermoso, lindo. sí. Y al cumplir siete años, Martica, eh, por primera vez, ella experimenta ese amor de Dios de modo palpable, ¿no? Eh, era las vísperas, estaba en vísperas y recuerda después cómo el Señor Jesús estaba expuesto en la custodia y eh, por primera vez dice que, que le comunica a ella el amor de Dios y llena su pequeño corazón y el Señor le hace comprender las cosas divinas no ya a los siete años de edad ¿no? como ella con gran emoción se preparaba para la primera comunión la recibe del padre Roman Palowski en la iglesia parroquial ella regresaba a la casa consciente de la presencia del huésped divino en su alma y cuando una vecina le preguntó que por qué no iba junto con sus amigas sino sola, ella contestaba porque no voy sola, voy con el Señor Jesús. O sea, ella ya era consciente de la presencia de Jesús en su vida, ¿no? Cómo él la acompañaba y esa sensibilidad a la presencia de Dios vivo en el alma se notaba ya desde su niñez, iba creciendo durante toda la vida junto con la sensibilidad a las necesidades también de del prójimo, ¿no? De las otras personas.
2: ¡Qué hermoso! ¿no? ¡Qué hermosa la historia de Santa Faustina! Y tenemos que contarles que también ella desde niña se distinguía por la imaginación de la caridad. Ella veía a su alrededor a los pobres y necesitados que venían al pueblo para pedir pan y limosna y no solo los veía sino que también pensaba en cómo ayudarlos. Una vez organizó una tómbola, otra se puso la ropa vieja de su mamá y disfrazada de mendiga fue de casa en casa pidiendo limonda para posteriormente entregársela al párroco para las necesidades de los pobres. Qué hermoso, ¿no? No solo los padres notaban la bondad de esta pequeña Elena, su sensibilidad hacia Dios y a los hombres y su gran obediencia era notoria. Tenéis una niña buena, humilde y muy inocente, elogiaban a Elenita las vecinas, ¿no? Bueno, y ahí está la infancia de Santa Faustina, una niña que le gustaba leer la vida de los santos, que le gustaba la oración, que decía que el ángel de la guarda la despertaba en las noches para que, para que orara. Entonces yo creo que el tiempo se nos agota, pero los dejamos entonces Neilita, en con la infancia de Santa Faustina para en un próximo programa hablar un poco más de la historia de esta santa que tanto amamos.
1: Gracias, nos esperamos entonces en nuestra próxima emisión. Dios les
0: bendiga.